0: Добрый день, 25 января пятнадцатого года около трех часов по времени 346 сорок выпуск подкаста А Тумпутуна. прекрасный зимний денек у нас тут вокруг. И вообще зима это радует. Радует не холодами. Всего два дня было по-настоящему холодных. А сейчас вот та самая зима, которая с одной стороны достаточно зимняя, идет снежок, а с другой стороны не мучительно холодная. Ну, на работу можно даже в осенние куртки ехать, в обычной кожаной, и надевать на себя кучу всего теплого. Это приятно. Сейчас у нас 0 градусов. Нет, минус 1 градус. Так что самое оно. Снег падает, тает, но достаточно бело лежит и, и не грязь. В общем, такой вам обзор погоды нашей Чикагской области. Семья моя умотала, как они всегда уматывают по воскресеньям, в Старбакс позавтрака, хотя а я тут с вами начинаю свои еженедельные разговоры. За то время, пока мы с вами не слышались... Не так уж много событий произошло, потому что слышим все мы с вами в последнее время часто и регулярно. Случилось в очередной раз доказательство того, что дешевое хорошим не бывает. Но, тем не менее, я и второй раз наступил на этот самый грабель. Те, кто давно тут сидят, помнят, что жена моя после убийства ею э, ноутбука, а именно MacBook Pro у нее был такой продвинутый, хороший, долгий, Ну, не у нее, у меня. Он был хорош, его списали с моей старой работы, а когда списывают, можно либо выбрасывать, либо себе оставлять. То есть ему лет уже, наверное, пять было к моменту убийства. И, конечно, он был убит обычным способом, с заливанием какой-то жидкости, которую строго-настрого всей семье запрещено принимать в себя рядом с компьютером, но не помогает. И время от времени они погибают. Вы помните, я и приобрел хромбук тогда, HP-шный, маленький, аккуратненький, 11-дюймовый, который, прямо скажем, не вызвал большой любви в семье. То есть им можно было пользоваться, но как-то было все-таки что-то не то. Во-первых, 11 дюймов экрана была маловато моей жене, но она так явно не признавалась, но я восстановил из обрывочных ее возражений и бурчаний время от времени. И был он медленный, Ну, то есть, Chromebook — это компьютер для некомпьютерной аудитории, который может только в интернет ходить браузером, и, собственно, больше ничего делать и не способен, да и не должен. С точки зрения функциональности все это подходило прекрасно. Но вот скорость была медленная. Он делал медленно все. С момента открытия до момента, пока он понимал, что Wi-Fi в округе, это проходило с полминуты как минимум. это при летной погоде. Переключение между разными страницами тоже происходило не быстро. Вообще весь он вызывал ощущение некой, некой медленности. Ну и самое главное, там я об этом в радиоте жаловался, и гениальные инженеры и дизайнеры прикрутили такой разъем питания, который не для питания предназначен и явно не выдерживает частого втыкания-вытыкания. А втыкать-вытыкать него надо было часто, поскольку батарейка в этом маленьком... Устройство держало до 4 часов. Короче говоря, втыкание-втыкание этот разъем постоянно убивали и со стороны блока питания. Видимо, чего-то там ломалось со стороны внутри ноутбука. И я уже устал покупать похожие блоки питания. А похожие тоже купить трудно, потому что он как-то и по напряжению, и по силе тока, и по всем ватам-амперам подходит, а плохо заряжает. Короче, надо оригинальный покупать. А оригинальный такой блок питания стоит чуть ли не 20% от цены всего этого хромбука. Покупал я их несколько, пока не понял, что цена вот этих блоков питания, которые уже заменил, приближается к цене оригинальной самого компьютера. Ну и в конце концов чего-то там внутри сломалось, и даже новый перестал его заряжать. Поэтому пришла пора приобрести замену. Ну и я как вначале и заявил, опять на эти же корабли стал, да, действительно, дешевое редко бывает хорошим, но зато его и не жалко залить, и не жалко потерять, не жалко поломать. Купил подобной же ценовой категории, но более современный, более продвинутый, более крупный, 13-дюймовый и хромбук. Все в нем быстрее, все в нем... Вот эти все проблемы, которые я описал, они отсутствуют как класс. При этом цена сравнимая, прямо скажем, там, от 200 до, я не помню, сколько, 200 с чем-то долларов он стоил. И все, все хорошо теперь. То есть все быстро работает. Блок питания вставляется правильной пимпочкой, правильным разъемом. Жена не нарадуется, ходит обратно в интернет, троллит там кого надо. Ну, в общем, занимается своими интернетовскими делами. Так что крайне рекомендую. Вот тот, что я купил, называется Ташиба Chromebook 2 модели точно не скажу, да на вам и не нужно. Если интересно, спросите меня где-нибудь, я где-нибудь расскажу. Но в интернете находится в легкую для такого использования и даже для прослушивания подкастов, по-моему, самое оно. А цена просто просто определяет. Ну а время жизни на батарейке 11 часов, это же вообще прекрасно. Не обманные 11 часов, потому что особо тяжелого в отличие от моего MacBook Pro, которым не помню, 5 или 7 обещали работа, а работаем ну, в 2 раза меньше. Но не потому, что они такие лжецы, а потому, что мое использование отличается от общепринятого. Здесь же никак обще не принято, хромбук поиспользовать нельзя. Ну, то есть, ходишь по интернету, открываешь странички, читаешь почту, с кем-то там перепишешься, чатишься. Вот 11 часов просто как, как обещано, так и работает. То есть хватает на целый день. Это прелестно, крайне рекомендую. Из около рабочих тем это был один из тех дней, и это была одна из тех недель. Специалисты знают такие дни, такие недели, когда что-то идет не так. Идет оно обычно это не так одно не приходит, и на неделе у меня было целых две проблемы э, с нашими весьма-весьма ответственными системами, которые обе оказались мистические. Я примерно себе представляю где-то мистика, и в прошлом подкасте я про другую мистику вам тоже намекал, но это было условно объяснимое. К сожалению, хорошего объяснения дать невозможно, и объяснить это как-то заказчику тоже невозможно. Ситуация такая была скользкая. У нас в этой системе мы добавили год назад функциональность по заказу этого же самого заказчика, простите за тавтологию, про которую и мы забыли, и он забыл, зачем это ему надо было, но она там оставалась. И поскольку мы все забыли, как как это должно повлиять, ну, то, что заказчик забыл, это понятно, но то, что мы забыли, это, это ужас. В результате он ввел там все наоборот. То есть вместо дня, когда начать вот эту процедуру, он внес день, когда закончить процедуру. А день, когда закончить, день, когда начать. В результате время у него получилось наоборотное. То есть, вы понимаете, дата, которая должна была быть после, оказалась датой до. Все это внесло в систему такие странные колебания и такие странные ошибки, Ну По результатам это можно назвать ошибкой, которую я теоретически как-то объяснить могу, а практически восстановить мне не удается. Кроме того, что должна быть вот такая ошибка пользователя, которую даже обвинить его нельзя. То есть там настолько все у нас сделано недружелюбно было, и мы вообще про это забыли. Она наполовину доделанный кусок системы оказался в продакшене оказался в том месте, где пользователь может его трогать, а то, что пользователь может потрогать, он потрогает. Плюс комбинация каких-то временных факторов. То есть вот этот анализ один раз за все эти годы пересек midnight, пересек полночь. И вся эта комбинация как-то так сыграла. Результат получился абсолютно мистический. Надо сказать, в этой системе мы много чего не можем предусмотреть с точки зрения конечного результата, потому что она немножко интеллектуальная. Она сама решает, как считать, и сильно-сильно история влияет. Короче говоря, в воспроизводстве результата трудно трудно чего-то добиться, поскольку история одна у этого заказчика, у того заказчика история другая. В общем, все совсем-совсем непросто. Все это совсем непросто объяснить. Что случилось, было вообще невозможно. Поэтому мы решили упростить объяснение. Сказали, это была ошибка оператора. Оператор ошибся, что-то не ту кнопку нажал. Ну, какие операторы? У нас ни один живой человек за этой системой не, не оперирует. Там все делается само. Одни компьютеры управляют другими. Как ни странно, заказчику идея с тем, что оператор ошибся, показалась все объясняющей. Говорит, а да, да, у нас тоже такое бывает. Мудро. Согласились они, а вот эту функциональность, о которой мы забыли, и в которую он туда влез по ошибке, мы от греха подальше убрали, ничего им не говоря. Ну, я думаю, в следующий раз зайдут, не, не увидят этого таинственного места, и успокоятся, и не будут пытаться делать вещи, которые сами не понимают, делают что, и вызывают результат у нас, который мы даже не можем объяснить, каким образом получились. Кстати, я был на совещании на телефонном с с этими нет, с похожими на этих заказчиков, но ну, из того же примерно банка, из той же примерно индустрии. И надо сказать, на этой работе совещание с заказчиками для меня это скорее исключение, чем норма. В прошлой моей жизни, в прошлой моей корпоративной практике такие вещи были чуть ли не еженедельными. Ну, чуть ли это я, наверное, применьшаю, как минимум, еженедельными. Были какие-то телефонные длинные разговоры, в которых иногда и прямые заказчики участвовали, иногда косвенные, иногда группы, которые являлись для нас заказчиками. Было много всяких разговоров, которые я подытоживал, как бесполезная трата времени. Здесь это, по-моему, мой был второй. Вторая такая встреча виртуальная за весь прошедший год. Вот за весь 2014 год. Я два раза помню. Может, где-то ошибаюсь, может, три. Но вы понимаете, сравнить это с раз в неделю невозможно. Я даже соскучился по таким мероприятиям. Сидишь, обычно чувствуешь себя умным, молчишь, потому что они все бред несут, а когда все бред несут, лучше самому помолчать, а уж потом выдать свое веское слово. Тут совсем другой опыт, тут совсем другие впечатления. То ли это у нас заказчики такие умные, то ли мы умеем с ними общаться, наш начальник, то ли он знает, с кем разговаривать. Но я получал просто творческое удовольствие и эстетическое наслаждение от этого разговора. Люди с той стороны, которые обычно с трудом могут объяснить, чего они хотят, а уж как это хотение, они себе представляют в виде результата, вообще это невозможно спросить. Тут просто рубят вовсю. Они конкретно и реально понимают, как они хотят это видеть, почему они хотят это видеть. И даже могут вменяемо пообсуждать с нами, почему то, что они хотят видеть, требует вот таких вот таких источников данных и вот такой обработки, и какие еще дополнительные вещи нужны будут, и как это на цену продукта скажется. Одно удовольствие с ними общаться — То есть реально, я в этот раз молчал, потому что с точки зрения бизнеса я, пожалуй, в этой компании был наименее подкованный. Некоторые термины, которые заказчики употребляли, а наш президент вовсю понимал, я первый раз слышал во время этого совещания. В общем, было даже образовательно. Результат – это новый проект, которым я пока не занялся, но вот-вот займусь. Закончу подкаст и, наверное, с понедельника займусь. Большой, сложный, чрезвычайно, даже немного функциональный, но чрезвычайно непредсказуемый в смысле результата. Мы сами мало понимаем, что он должен насчитать. Мы знаем, как это насчитать, но вот что в результате получится, мы себе не представляем. Заказчик тоже не представляет, но это почти уже закон. Вот такие вещи считать. Он еще не вышел со всем законом по регуляции, биржевых операций. Но пока мы закончим, есть подозрение, что выйдет. А пока им дал законодатель поручение. В виде, мы не знаем, как это посчитать, мы не знаем, кого вы выловите таким образом, но чего-то посчитать и кого-то выловить вы просто обязаны. Или хотя бы наибольшие усилия принять для того, чтобы выполнить эту непонятную задачу. Мы надеемся, к моменту завершения продукта уже будет некие прямые законодательные объяснения, ну, конечно, нам придется сделать, мне придется сделать шаг назад и адаптировать то, что я к тому моменту наделаю, к тому, что регуляторы придумают. Но нам сильно-сильно кажется, что идею мы понимаем, и, собственно, технология такая подойдет и потом, и после уточнения. Но проект этот большой. Действительно, я буду занят в течение... Большой проект в нашей области — это месяца два мне работать, не поднимая головы, это действительно много. И там, там, да, там там будет разного всякого интересного. Если о чем-то уж особо интересном и не сильно, с забубенном, с точки зрения моих компьютерных дел возникнет там, и если я смогу об этом чего-то рассказать, может даже и поделюсь в процессе наших следующих подкастов. В новостях, которые не являются рабочими, а просто новости, в телевизоре новости, совершенно удивительно происходит главная тема последних трех дней. Если бы мне сказал кто раньше, я бы не поверил. Но главная тема, ну ладно, главное, я немножко, немножко преувеличиваю пафос этой темы. Но во всех новостных каналах, на Фоксе, на CNN, на, на всех прочих, обязательной темой три дня проходит тема сдутого меча. Сдутого мяча, в котором играют футбол американский. Это какой-то позор. То есть одна команда вроде бы победила другую, при этом как-то мяч они то ли не так надули, то ли не так сдули. Кто-то подозревает чего-то. Ну вот те, которые проиграли, наверное, подозревают, потому что лузеры всегда потом пытаются объяснить, почему их та команда обыграла. Судья не так судил. Ну, в общем, всякие понятные. Понятные вещи, можно сказать, от расстройства и от разочарования. Но чтобы вот такая тема, она даже не техническая, то есть спортивно-техническая, а какая-то спортивно-спекулятивная, выходила на основные новостные каналы, это это что-то странного. Видимо, все-таки американский футбол намного более ну, спорт, популярный в Америке, чем баскетбол, когда около баскетбола происходят... Вот такие скандальчики, они очень редко проникают. Но ну, там какой-нибудь баскетболист свою жену избил. Вот такого рода скандал может попасть в один новостной выпуск. А тут уже более трех дней. тоже уже всю прошедшую неделю. Вот пройти эти сдутые мечи, сдутые мечи. приходят эксперты и говорят, как их можно было сдуть. А другие говорят, вы что, с ума посходили? Там везде камеры. Если бы кто их сдул, все бы сразу увидели. А третьи говорят, а когда из рук в руки... Ой, это, это, это какой-то ужас. Какая-то трата нашего, нашего, я имею в виду, зрителей этих новостей времени. Еще одна трата времени, но она официальная такая трата, и был у меня даже вопрос по этому поводу. Кто-то меня спросил, вот Андрей, спрашивал прямо сейчас, писал Андрей, слушаю выступление Обамы на State of the Union. Интересно послушать, что ты по этому поводу думаешь. Это тоже, ну... Фейковая такая, фейковый новостной повод. Я не помню прошлые обращения. State of the Union, это как у вас, дорогие слушатели, с российских реалий, когда Путин обращается к народу, а тут примерно так же раз в год президент обращается к народу, населению, к Конгрессу, и, в общем, все это смотрят, все это слушают, и какие-то выводы на усмотают. Как правило, практических шагов... Это заявление не вызывает. Оно такое декларативное. Некие вещи там бредовые иногда говорят. Должно быть показательно бодренькое. В общем, и это было такое же. В отличие от... Я не знаю, в отличие от... Но в этом... Это мне не понравилось. Но мне вообще Обама мало нравится. А эту его речь... Такое впечатление, что я уже слышал многократно с разными, с разными вариациями. И это та же самая. Если его послушать, то... Мы терроризм победили. Терроризма нет. Внешне мы, я имею в виду, американская военщина. Внешняя политика наша цветет и пахнет. Это на фоне того, что в мире творится. Он недавно в Йемене. Там у них переворот случился. Казалось бы, какой Йемен какой-то там. Ну, какая нам до этого емена Это где-то там, в районе Судовской Аравии. Для тех, кто с географией не на ты. Ну... Казалось бы, где мы, а где Йемен? оказывается, нет. Оказывается, этот Йемен – важная часть нашего геополитического господства. И президент наш местный приводил политику в Йемене, где мы им как-то так из-под полы помогали для того, чтобы они сами свои проблемы с босиками решили, как пример правильного нового подхода. Мол, мы влияем, но и сзади, И никаких прямых вмешательств не устраиваем. А когда просят, значит, откликаемся. При этом нас и там любят, и сам любят. И мы такие большие молодцы. Но вот вся эта молодцеватость, похоже, закончилась в Йемене. Там пришли именно бандиты разные и неприятные к власти. Обо всем об этом Обама ничего не говорил. У него все хорошо. У него с политикой все хорошо. Иран его не волнует. Никаких проблем с С Ираном. Вы слышали, какая, какая закавыка вышла? Иран — это та большая страна, которой Россия, по-моему, помогала с ее ядерной программой. Та самая страна, у которой санкции разные были, которые теперь ослабили, и та самая страна, которая официально заявляет, что как только у них будет возможность, они сотрут Израиль с лица земли. Не так давно сфотографировали наши израильские средства, видимо, спутников наблюдения, их новые иранские ракеты. Ракеты, которые могут дострелить дальше, чем до Израиля, баллистически. Не знаю, могут ли они уже до Америки долететь, но как-то далеко летают. До Израиля они уже давно умели долетать. И с этим Ираном у нас дружба просто... Мир, дружба и жвачка. Никаких санкций мы против них, мы, как американцы, не предпринимаем, потому что Обама, значит, и верит в то, что таких бандитов можно уговорить и... Люди, мол, они тоже с той стороны, а люди всегда могут друг с другом договориться. Страшное дело. Ну, в общем, это, это длинный разговор, но абсолютно ошибочная позиция. И позиция со стороны слабости, а не со стороны силы, и со стороны того, что мы свои позиции оставляем. А кто придет на, наш, на наше место, ну а кто придет? Мы видим, кто приходит. Посмотрите на Сирию и на Ирак. Что там происходит, когда мы оставляем свои позиции. По внутренним делам там тоже у него было разное интересное, о котором можно было бы погрустить даже, если бы это все имело какое-то отношение к действительности. Он там заявил, что хорошо бы, и он будет за это бороться, устроить бесплатное начальное высшее образование. Тут есть система таких колледжей, которые комьюнити колледжи, в них можно учиться два года, и, в принципе, этот колледж не дает никакого высшего образования, но после него, например, можно пойти доучиваться в настоящий колледж и получать там уже степень. Эти комьюнити колледжи денег каких-то стоят, хотя небольших. Цена вопроса, по-моему, до 2000 долларов за за курс обучения, то есть за год обучения. Какие-то вот такие, не очень большие деньги, если рассчитать на год. Наш президент предложил это сделать бесплатным, чтобы, значит, все могли, кто хочет там поучиться. Кроме того, он предложил сделать, по-моему, детские садики, дошкольные. Э, вот это не образование, а времяпрепровождение, ну их там вряд ли сильно образовывают. Тоже бесплатными. И почему тут, казалось бы, бесплатные? Ну, это же хорошо. Бесп... Ну, мы-то с вами капиталисты, мы-то понимаем, что бесплатно это означает из наших с вами налогов. Во всяком случае, из наших с вами, те, которые в этой стране платят налоги. Почему одни должны оплачивать такие нужды других? Это вопрос, конечно, тонкий. Если про детские садики еще хоть как-то хотят тоже. Ну, хотят тоже, тоже, тоже. И почему работающая семья не может себе позволить ребенка в детский сад отправить? Наверное, может. То есть, наверное, это речь идет о тех семьях, которые не очень работают. А если они не очень работают, зачем им вообще детский сад? Что касается колледжа, ну, почему образование? Почему я должен платить за образование тех, кто, тех родителей, которые не могут 2000 в год заработать на это? Что-то есть тут какой-то перекос. Ну, и, и опять же, все мои налоги уже поделены, а чтобы, чтобы оплатить кому-то. Образование придется, видимо, с меня брать еще больше налогов. И с меня, и с организаций, в которых я работаю, и с корпораций, которые работают с нашими организациями. И это такой снежный, снежный ком. Это все чисто теоретические наблюдения, поскольку практически этого ничего не произойдет. Все остальные ветви власти у нас контролируются не Обамовскими друзьями, так что. Это исключительно, исключительно потрясение воздуха и популистские разговоры со стороны нашего президента, чтобы показать населению, вот я какой красавец. А вот эти злобные враги наши внутренние не дают, значит, вам, дорогие избиратели, все бесплатно получить и сделать всех счастливыми за счет разжиревших богатеев. На этой неделе посмотрел я фильм «Нашумевший». Вы, наверное, его и в кино уже раньше видели. «Интерстеллар», который... Обзора фильма я вам устраивать не буду, никаких спойлеров давать не буду. Впечатление смотрибельное. Я не могу сказать, что впечатление «вау-вау», как большинство тех, с кем я по этому поводу беседовал, у них действительно «вау». Нет, я его отсмотрел от начала до конца с непрестанным удовольствием. То есть уровень удовлетворения был все время, если по 10-бальной шкале, где-то на 7. Так, 6-7. Не падал ниже 5. Ниже 5 это когда я уже либо останавливаю, либо выключаю, а потом досматриваю еще раз. Если досматриваю. Нет, здесь от начала до конца весь досмотрел. Мне он показался симпатичным. Повторюсь, смотрибельным. Но довольно предсказуемым. Уж не знаю, то ли я такого много раньше видел, то ли слишком представил, чем подобное может закончиться, но и завязку, и развязку, и все подводные вещи, которые должны были меня, видимо, удивить и поразить, и быть каким-то сюрпризом-сюрпризом, сюрпризом не оказались. Поэтому, поэтому больше, чем на 6-7 фильм в моем понимании не тянет, явно они хотели меня засюрпризить, но не получилось. Но так фильм, да, очень-очень даже неплохо. Я рекомендую, если вы не видели, посмотрите. Думаю, время не зря потратите. В прошлый раз, когда я рассказывал о том, что мы ходили на ежегодную, я трудно еже назвать, поскольку была на один раз, но на новогоднюю вечеринку, одна вещь меня удивила. Раньше я думал, что мое негативное впечатление от этой от такого поведения связано с моей скрытой гомофобией. Это я о чем? О том, что когда я вижу на улице парочки, которые идут за руки, взявшие за ручки, и явно проверяют свои любовные какие-то чувства, мне это всегда не вызывает радостных эмоций скорее даже вызывает эмоции отрицательные. В основном такие парочки, которые я на улице встречаю, это однополые парочки. И поэтому я думал, ну да, наверное, это, это моя гомофобия внутри как-то пробивается наружу. Однако на этой вечеринке у нас все были парочки гетера, гетера как они называются? В гетеросексуальных отношениях, которые состоят друг с другом. И все эти парочки держали за ручки, кроме меня с женой. То есть я тоже вам объяснить не могу степень вот этой согласованности держания за ручки. Сидят пять пар, ну и наш один китаец без пары, поэтому он исключение. За ручку ему не с кем было держаться, и все держат жену за ручку во время во время всего. Заходят, ладно, за ручку заходят, держат, я понимаю. Но сидят за столом и один держит другую за ручку. И это в это какое-то проявление, какое-то проявление личное на, на общественном. Возможно, возможно, нас в советские времена, вас в российские времена так воспитали, что вам подобные проявления чувств на публике кажутся какими-то излишними. Мне они кажутся не, не то, что откровенными. Нет, они мне кажутся фальшивыми, искусственными, неподходящими. И возможно, невозможно, совершенно наверняка я понимаю, что парочки однополые, которые я видел в этих близких объятиях, в близких контактах, меня претели, видимо, не не из-за однополости парочек, а просто из-за фальши всего этого зрелища и непонятной мне причины. Ну, Зачем это надо? Ну, зачем надо на публике показывать свои эти близкие отношения? Когда идет мужчина-женщина, она его под руку держит, в этом есть какой-то технический смысл. Ну, если она упадет, например, выпила много, он ее удержит. А когда они тут держатся за ручки, это ничего, кроме кроме их близких отношений, наружному миру не показывает. Я как-то сбивчиво все это объясняю, но, надеюсь, вы поняли, что на самом деле я не не скрыт гомофоб, а открытый противник представления на публику, то, чего... На мой взгляд, на публику представлять не надо. Пропустил я тест на выхлоп. Есть у всех автомобилей, которые старше года или старше двух, тест на выхлоп, который каждый год надо проходить. Не стоит ничего, но нужно куда-то приехать в специальное место. Там твой выхлоп понюхают автомобили и скажут, достаточно ли ты экологически выхлопываешь или, или нет. А у меня никогда не было такого, что сказали нет, но, наверное, бывает такое. Проблема в том, что я его не просто пропустил, а пропустил сильно. Эта бумажка у меня на столе долго лежала, несколько месяцев, и теперь не могу обновить наклеечку на номер. Это называется стикер, и этот стикер показывает, что ты заплатил платеж, оплатил платеж на, на год. Стикер эти разноцветные, и если у меня нет. Сейчас у меня желтого цвета, это означает, что вот-вот закончится. Посему мне надо какого-то другого цвета стикер взять. А взять его не могу, потому что нужно выхлоп понюхать. И все, короче, я это уже пропустил. И начиная с февраля месяца буду абсолютно вне закона. На вторник я забил себе пойти в гараж, чтобы проверить просто машину, как обычно я делаю. Там масло меняют, какие-то инспекшн делают. Ну, регулярная процедура. По пути заеду понюхать газы. Это в отдельном месте нюхают выхлоп. А уж потом буду думать, как бы этот стикер оперативно получить. Видимо, компьютерными способами и продвинутыми не получится. Надо будет ехать в эту контору, которая их выдает, и и там уж просить, дайте мне прямо сейчас на руки, а то буду вне закона. И будет меня всякая полиция останавливать. Они на это смотрят. Один раз, когда меня останавливали, или два раза, из тех двух раз, что меня останавливали в Америке, один раз меня именно за стикеры остановили. Так что я к этому отношусь с неким предубеждением. Наверняка, и сейчас, как только выйду, сразу я остановит. Евгений, пишет Зукс, не в тему подкаста, но все же напишу. Вспомнил, что ты рассказывал о бегающих с жилищем енотах, рядом с жилищем енотах. На всякий случай напомню, что это разносчики бешенства, смертельной болезни, пишет Зукс. Так что с ними нужно поосторожнее. Да-да-да, я, я знаю. Я не, не уверен, что они там такие уж бешеные. Хотя на вид довольно дикие звери. Слюна вроде бы не капает. На бешеную собаку, на ту бешеную собаку, которую я помню по картинкам из детства, берегитесь бешеных собак, не похоже. Но черт его знает, как бешеные енот выглядит в поле. Нет, после нашего отлова и забивания крыши, произведение всех мероприятий, о которых я рассказывал, начиная с с ловушек, заканчивая опрыскиванием все вокруг лиси мочой, они у нас уже не тусуются. У нас тусуется какой-то другой зверь, которого мы пока не видели. По следам он не похож на енота. То есть не такие. У енота, вы знаете, ножки как ручки с пальчиками. А это какие-то другие следы. Больше, чем у енота, меньше, чем у собаки. Есть страшное подозрение, что это скунс где-то ходит. Хотя надо, надо глазами увидеть, для того, чтобы понять, он или не он. Но по крышам никто ногами не бегает. Внутрь дома никто пробраться не пытается. А уж из потолка, чтобы еноты падали, нет. Такого уже давно не было. Так что с, этим, с этими разносчиками бешенства у нас пока все хорошо и тихо. Не мелькают. Коко ко писал. Добрый день. Слушаю вас уже 4 года. В параллель с радио IT неспешно прослушал все ваши выпуски. Возник такой вопрос. Даже можно сказать наезд. О, наезд. Ваши подкаст очень качественный, Но где next level? Где следующий уровень, перевожу я для вас? Где развитие, пишет ко ко Где рост? Или вы думаете, что расти просто некуда? Подкаст слушать приятно, но огорчаюсь, что нет каких-то экспериментов, которые были раньше. Окей. Эм... Я даже не знаю, как дорогому Кукуку ответить. Я действительно раньше производил эксперименты. Эксперименты эти были не от желания поэкспериментировать и поменять формат, а от нужды и необходимости. В свое время был такой эксперимент, который мне никогда не казался удачным, поскольку я не люблю, когда мои подкасты звучат плохо. Я и чужие подкасты не люблю, когда звучат плохо, но свои особенно. А именно в те далекие годы, когда моя супруга еще машину не водила, ожидая ее перед каким-нибудь большим супермаркетом, я записывал неспешно подкаст. Это было вынужденная мера. Этот эксперимент вовсе прорывом на новый уровень я бы назвать постеснялся. И, и не назову. Это был такой грязный трюк грязный хак для того чтобы время потратить с пользой если нужды в таком больше нет таких выездных записей лучше не делать какие еще эксперименты были эксперименты с попыткой взять у кого-то интервью на какую-то тему это абсолютно абсолютно провальная идея потому что переводить интервью чудовищно сложно И даже мысль о том времени, которое я потрачу на подобные мероприятия, которое сомнительно... Зачем вам еще кого-то слушать? Вот же есть я. Я вам все расскажу. Не-не, это тоже не наш путь. Что еще? Да, собственно, и все. На этом все эксперименты заканчиваются. Мне не кажется, что то, что хорошо нужно и дальше улучшать, и какой-то какой рост. Какой я могу себе представить рост этого шоу? Чтобы что? чего добиться. То есть сейчас как бы радио, дальше будет как телевидение. Это не рост, это какой-то шаг в бок. Эксперименты ради экспериментов мне кажутся идеей безумной, бестолковой, бесполезной. И я придерживаюсь принципа не ломай то, что не починено, и не улучшай то, что работает без необходимости. Пока работает, пока необходимости я никакой не вижу. И никаких объективных причин для новых экспериментов я тоже не ощущаю. Так что да, да, ко ко -ко. Или вы думаете, что расти просто некуда? Да, я думаю, что пока расти просто некуда. У нас есть жанр, у нас есть стиль, у нас есть теперь даже регулярность. Раньше было в сторону регулярности, куда подрасти. А теперь даже и регулярность никак уж не, не позволяет, не оставляет места для роста. Так что вот так вот, дорогой Коко. Мы мы доросли. Сизлор писал. Еще раз спасибо за отличный подкаст. Давно хотел спросить, и сейчас вспомнил. В американских фильмах часто показывают, что жители пригородов очень дружны. Все друг друга знают, часто ходят в гости. Так ли это? Или, может, не в такой сильной степени? Ну да, последняя последняя часть вопроса держит ответ. Вокруг меня все соседи друг друга как-то знают. Ну, во всяком случае, чтобы поздороваться и улыбнуться, и спросить, как дела, как дети, как еще чего-то, да, это это вполне. По поводу, ходят ли часто друг к другу в гости, ну, я не хожу никому в гости из соседей. Жена иногда ходит к ближним соседям, но мы в основном с ними по детям дружим. Или по смеси дети-животные. То есть должны быть какие-то общие интересы, где мы с ними пересекаемся. Да, дочка моя особенно по соседям любит пойти. Если у этих соседей есть интересные домашние животные, это она, да. Компанейски ходит и собачек их выгуливать, и в гости может с собачкой зайти поиграть. Тут с этим все все вполне открыто. Что касается, знаю ли я всех соседей, ну, нет, не всех соседей знаю. Некоторых знаю, некоторые иногда проезжает машина, там кто-то из них улыбается, ну, видимо, сосед ручкой машет. Я ему тоже помашу, улыбнусь. Но в нашем переулке тут домов пару, пару десятков, наверное, всех трудно запомнить. Хотя, если задаться такой целью, то можно. Артем писал, Евгений, вы когда-то рассказывали, что отправляли деньги из США каким-то другим способом, крови Вестерн юнион Как сейчас этим обстоят дела, не могли бы вы рассказать об этом опять? Я нашел способ, где отправки денег не такой хлопотный, как Вестер-Юнион. Вестер-Юнион хлопотный, потому что, вы знаете, во-первых, не во все страны можно по интернету послать. Во-вторых, процедура эта весьма забубенная и мудренная, потому что они сильно заботятся о безопасности, и очень часто приходится перезванивать этот номер, подтверждать. Иногда они тебе перезванивают. Ну и денег стоит немалых тоже. По отношению к сумме, там чуть ли не до 10% от суммы. В некоторых ситуациях бывает. А с той стороны еще неудобнее, со стороны получателя. Это надо куда-то идти, на какую-то почту или в какое-то другое место, которое с Вестерньюнионом дружит, и получать. В результате я экспериментировал с разным, пробовал разные способы. Ну, идея-то понятная. Надо так отправлять, чтобы мне, не сходя со стула, это сделать. А с той стороны, кто получает, они могли получать это на обычную кредитную карточку, которая будет у них работать. В результате я остановился на обычной кредитной карточке, не кредитной, дебитной карточке от того же самого вестерн-юниона, которая абсолютно официально можно вот таким образом пользоваться во всем мире. И у принимающей стороны теперь карточка, а я со своей стороны могу заполнять ее деньгами, и таким образом оно все работает. Там есть свои странности и свои ограничения, Например, на максимальное количество денег, которые вы можете за раз влить туда, за максимальное количество денег, которые в месяц можно влить. Но все они вполне понятны, и ничего, ничего ужасного в них нет. В общем, с этим можно жить. И, на мой взгляд, это самый из всех способов, что я раньше пользовал, это самый удачный, надежный и предсказуемый способ. Стас писал... Тут не по-русски написал, но переводя, что «спасибо», очень люблю вас послушать. Дальше он переходит на великие и Могучий. Можно ли смотреть снг канала на Fire TV Stick? Это вопрос не про Fire TV Stick, и он к Fire TV вообще никак не относится, а относится к той программе, которую вы на этот Fire TV Stick поставите. И длинного ответа давать не буду, он такой довольно специфический, специализированный. Про него наверняка не ответ давать, а статью писать. Которую я тоже вряд ли напишу, потому что мне лень. Но краткий ответ – да, можно. Можно, я, я смотрю, у меня работает. Хотя дело это не нетривиальное. Для обычного человека, далекого от компьютеров и всего этого, наверное, даже недоступное. Но если у вас в округе кто-то компьютерный есть, то он может, сможет с этим помочь. И все это можно сделать. Особенно, когда знаешь, как это все делать, и делаешь не первый раз, то да, это, это расплюнуть. Можно все эти каналы добавить за 10 минут, и все они будут работать. Ну что, я все вопросы осветил, все темы вроде ничего не пропустил. Давайте будем на этом завершать сегодняшний разговор. Услышимся на следующей неделе, как обычно, в воскресенье. Все, пока.
1: Estabas bailando con Ana Roberta y ella se miraba muy feliz y yo estoy muy celosa sin bailar la samba sin ti. Vas bailando